1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Alors aujourd'hui, je suis encore dans les Hautes-Alpes, euh, il y a un ciel bleu magnifique, je suis dans un petit village qui s'appelle Les Ors, chef lieu, la station est plus connue, elle est de l'autre côté, sur le versant nord, mais là on est sur le versant sud, et j'ai mis mes chaussures qui sont allées jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Gilles, qui est... Oh les cloches sonnent
1: non, mais c'est pour vous, ça. C'est pour vrai, vous qu'elle soit. Bah, oui, je suis, je suis très honoré. <rire> mais, mais alors, ils auraient pu
0: sonner plus, ce plus quoi, parce que là, juste un coup...
1: Remis, mais ça reviendra,
0: ça reviendra. Donc voilà, donc, je suis avec Gilles, qui est allé à
1: Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. En quelle année euh, J'ai commencé, en fait, c'était en 2013.
0: Bon, alors, qu'est-ce qui vous a incité à, à vous mettre en chemin
1: alors d'abord on peut se tutoyer parce que bon, mon prénom c'est Gilles et quand on fait le chemin on se tutoie je crois. C'est hein vrai, c'est vrai, euh... t'as raison. Voilà, <rire> donc qu'est-ce qui, qu qui m'a amené à faire le chemin En fait c'est quelque chose d'assez surprenant, c'est que j'étais en activité professionnelle et tout d'un coup j'ai eu euh, des épines calcanéennes au pied, euh, très douloureuses bien sûr, donc... Euh, et je ne voyais pas comment les, comment les soigner, je n'arrivais plus à marcher, ce qui me posait un très gros problème professionnel. Et euh, je m'étais fait un pari en me disant, mais si j'évite d'avoir euh, euh, une intrusion, pour euh, enfin, puisqu'on voulait me, en fait m'opérer, pour enlever ces épines calcanéennes, j'essaierai, moi qui ne suis pas un marcheur, de faire un ou deux, une ou deux étapes du chemin de Compostelle. Je me suis un peu documenté, je, je suis parti de, du puits en Est-ce que c'était un peu de la superstition aussi de se dire « ah ben je me suis dit que si
0: je guérissais, j'irai euh, marcher, si je ne le fais pas, je vais peut-être redevenir malade ?» enfin
1: les, enfin, les épines calcanènes ne repoussent pas comme ça, heureusement. Mais, <rire> mais en fait, euh, peut-être. En fait, je, on, on, se, on, se, on a effectivement des superstitions. Certains euh, vont... Euh, euh, prier, ce euh, d'autres euh, se donnent des. Bon, je, je trouve je ne sais vraiment pas comment ça s'est venu. Ouais. Et puis, euh, bon, après, j'ai eu d'autres problématiques euh, de santé qui m'ont rappelé à ce souvenir. Euh, les médecins m'avaient prédit euh, une fin malheureuse, enfin, malheureuse en tout cas pour moi, et, et ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis resté du bon côté hein, et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment d'essayer. De, euh, Donc j'ai. Je, je me suis retrouvé finalement dans un train pour aller sur euh, le puits en -Velay. De là, euh, le soir, je suis allé manger des lentilles du puits parce qu'on euh, ne oui. peut pas aller au puits sans, sans goûter à, ce, à, à ce, ce légume. Et puis euh, des, des pèlerins qui étaient là m'ont dit « mais euh, il faut que tu ailles euh, à la bénédiction ».« Des pèlerins demain matin, tu verras, c'est superbe, etc. » Donc, j'y suis allé. Je dirais que je me suis retrouvé dans le flot de pèlerins, ne sachant pas trop où j'allais, euh, sans m'être préparé en plus. J'ai commencé ensuite à, à monter, à gravir, pour ceux qui connaissent la, la sortie de, du puits, euh, pour aller vers Saint-Privat-Dalier. Euh, il y avait devant moi qui marchait un couple monsieur devait avoir mon âge, c'est-à-dire un âge certain et madame était toute jeune donc euh, euh, voilà, ça m'a amusé par la différence apparente d'âge et puis bon en marchant, euh, bah, je arrive à alors porté je voyais qu'ils étaient main dans la main et je me suis arrêté ils sont arrêtés je me suis aperçu là avec effroi que euh, c'était pas du tout ce que je pensais mais en fait qu'il un père et sa fille et que la fille euh, était en cécité complète. Cette jeune femme m'a dit euh, tout de suite, est-ce que vous avez vu monsieur comment ce chemin est beau, comme il est euh, apaisant La phrase était surprenante, je lui ai répondu bêtement oui, ne sachant pas quoi dire, et puis elle m'a pris la main. Elle a palpé ma main, comme peut le faire une diseuse de bonne aventure. J'étais surpris, je ne disais rien, le père regardait, ne disait rien non plus. Et puis elle m'a dit, je vous ai vu arriver, vous marchiez vite, vous étiez, vous sembliez pressé, pressé de partir, peut-être. Moi je sais, je sais que ce chemin est beau et si vous persévérez, vous verrez aussi comme il est beau. Alors qu'il faut rappeler qu'au départ, je n'étais pas, pas du tout parti pour faire le chemin. C'est ça, juste faire une ou deux étapes. Voilà, c'est ça, complètement. Et, et je, je, bon, ça m'a interpellé, bien sûr. Donc j'ai poursuivi mon chemin. Et euh, euh, le, la journée s'est passée. Euh, euh, en arrivant à, à saint privat d'Allier, je me rappelle de Saint-Privat, parce qu'à cause de ça, c'était quand même la première étape, 23 km, si ma mémoire est bonne. Euh, j'avais pas vu en bas de, de ce panneau où j'avais fait prendre une photo pour ma femme pour l'envoyer, euh, lui envoyer, lui montrer que j'avais, euh, j'étais en train de gagner mon pari. <rire> Il y avait écrit euh, Saint Jacques de Compostelle, 1600 km. <rire> Ça calme. Ça, oui, je j'avais pas vu. <rire> Ça m'a encore calmé plus. <rire> Donc euh, voilà. Euh, j'ai vu un groupe euh, en allant faire un petit peu le tour de ce petit village en train de prendre une bière euh, avec euh, des chaussures à lanière, euh, trouées à lanière. Ils m'ont proposé très gentiment de m'arrêter avec eux pour prendre une, une boisson et puis euh, je me suis, euh, comme on dit vulgairement débiné, <rire> n'étant pas préparé à ça. puis euh, Je ne sais pas, je, je peut-être... Euh, comme je savais que j'étais là que pour deux jours, je ne voulais pas euh, sympathiser, c'était inutile, je savais que ce serait éphémère. Quoi, donc. Vous vous sentiez un peu comme un imposteur euh,
0: euh,
1: Pas encore, mais c'est arrivé le lendemain. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, le soir, je me suis dit, est-ce que je poursuis ou est-ce que je ne poursuis pas Puisque je, je m'étais dit, je vais essayer, essayer, ça ne veut pas dire forcément le faire. Hein, donc euh, je m'étais dit, je, je, demain je reprends un, un bus, un, un train, et je rentre chez moi et, et je m'occupe différemment. Quoi. Et puis, euh, la nuit est j'ai vu le, le, le redbook que j'avais quand même acheté. Euh, je vois 18 km. Objectif Saug. 18 km, je venais d'en faire 23. <rire> Fabuleux Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais partir à l'aventure. À la cathédrale du Puy, euh, une sœur m'avait prudemment vendu euh, une créanciale, je l'ai fait tamponner, et donc euh, je suis parti à l'aventure. Je me suis aperçu en fait que euh, la première partie, on redescendait de 400 mètres, euh, et puis après il fallait remonter 1000 mètres des de niveaux positifs, euh, c'était peut-être pour ça qu'il n'y avait que 18 km. Et dans cette montée, euh, c'est pareil, j'ai fait une nouvelle rencontre avec un couple... Euh, qui était de l'est de la France. Le monsieur tirait un, un cadix, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, vous savez, c'est un ce petit chariot à avec une, une roue. Et absolument, que vous, vous attachez avant les taille. gens qui veulent
0: pas mettre un sac à dos. Ils voilà. Ça, voilà.
1: Et euh, la femme euh, suivait péniblement dans cette montée harassante. Euh, Peut-être avait-elle euh, euh, des difficultés à cause d'un surpoids euh, visible. Et... J'ai discuté avec eux, ils étaient enchantés, ils étaient souriants, ils, ils étaient bien là, là où ils étaient, pas demain, pas aujourd'hui, pas hier, là. Ils étaient bien. Et ils disaient, on va mettre deux mois, trois mois, quatre mois pour aller à Saint-Jacques. On n'est pas pressé, mais on veut y aller. Et m'a aussi, là encore, perturbé, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui les pousse à aller si loin Et je dis mais ils sont fous. Ils sont fous, moi déjà les kilomètres d'hier plus ce que je, viens, je suis en train de faire aujourd'hui vont me suffire. En arrivant à Saug je me suis intéressé pour savoir comment je pouvais redescendre le lendemain matin sur le puits pour eh ben, repartir vers chez moi. Et je me suis mis en quête de visiter Saug Il y avait deux. Il y avait une église et il y en avait une autre à côté de la Tour des Anglais, dans une toute petite placette. Je suis allé la voir, je suis rentré dans cette église, je vois une vieille dame qui était là pour renseigner les pèlerins, pour tamponner les créanciales, une bénévole bien sûr, qui m'a regardé, vous savez comme pourrait regarder un oiseau de proie sa future victime. Euh, un regard magnétique, je me en rappelle encore, parce que ça a été déterminant pour moi, et je ne pouvais pas quitter ce regard. Elle ne me disait rien, et je, je lui ai posé la question de savoir s'il était possible qu'elle mette un tampon sur euh, mon, mon passeport, et elle me répondait pas. Ça a dû durer une minute ou deux, ça, quand même. Et puis, euh, elle a fini par me dire « Mais asseyez-vous euh, » et... « Asseyez-vous, bien sûr, je vais vous tamponner votre passeport. » Et elle a commencé à me parler en me demandant euh, euh, d'où je venais, ce qu'elle devait savoir, puisque Saug le puy c'est pas bien loin. Et puis elle a commencé à me parler un peu de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis après, elle a commencé à m'interroger gentiment, me prendre la main et me dire... Euh, Décidément, on vous prend beaucoup la main sur ce je... chemin. J'aime ça. <rire> Mais... Cette, cette, cette rencontre a été déterminante dans le sens où euh, je me suis dévoilé et, et je me suis aperçu avec elle que si j'étais venu là, finalement c'était peut-être pas le hasard. Pour moi je vous écoute depuis un moment et je me dis mais c'est quand
0: même un mystère ce chemin parce que euh, Gilles il se dit je vais aller marcher un jour ou deux et puis à l'arrivée, bah, je l'ai dit dès le départ, vous êtes allé jusqu'au bout donc c'est quand même énorme, comme conversion si je puis dire et donc qu'est-ce que euh, vous avez pu lui dire et qu'est-ce qu'elle a pu vous dire pour euh, vous y avoir cette prise
1: de conscience quoi mais en fait le, le, le... Elle n'est pas partie comme ça, euh, elle, elle est partie euh, très, très gentiment, très simplement, en m'interrogeant sur moi et euh, ma, ma famille, ce, que, voilà, et puis ce qui m'était arrivé, etc. Enfin bon, C un, de santé. des banalités, voilà. Ouais. Et puis, euh, ça a conduit vers euh, des choses plus intimes. Mais elle m'a dit, mais vous ne savez pas ce que vous cherchez sur ce chemin Et elle m'a redit, euh, vous avez pris quelques jours, euh, vous... « Dites que vous ne travaillez plus, peut-être pouvez-vous rester deux, trois jours de plus ?» Et alors je lui dis, euh, « Oui, j'ai rien qui m'oblige à rentrer euh, vraiment immédiatement, mais j'étais venu euh, simplement euh, euh, sur un pari. » Et elle me dit, « Mais profitez, vous êtes là, avancez encore un peu, laissez-vous conduire. Si vos jambes vous portent, laissez votre esprit vagabonder. » Et puis, à la fin de la semaine, vous ferez le point et vous verrez si vous avez bien fait, si ça vous a fait du bien ou pas. Et elle me dit, vous savez, ce chemin vous fera beaucoup plus de bien qu'il ne vous en prend. Assez surprenant. Et euh, je lui dis, vous avez peut-être raison, après tout, euh, pourquoi pas, il faut que j'y réfléchisse, j'ai la soirée pour me décider. Voilà, moi je suis ressorti avec ça, et puis après donc je suis rentré euh, à l'hébergement, euh, je dînais seul en réfléchissant à, à ce qu'on avait bien pu se dire. Euh, J'étais dans ce cheminement quand euh, euh, une jeune femme qui était dans un groupe auto-formé pour le, le dîner euh, est venue me voir en me disant, On vous a vu euh, dans la journée, euh, est-ce que vous voudriez qu'on fasse connaissance Venez prendre votre dessert à notre table. Que j'ai fait en me disant ça va peut-être me changer un peu les idées. Euh, j'ai pas une bonne idée, hein, là, en faisant ça. J'ai pas une bonne idée du tout. Parce que. Euh, ils étaient euh, tous euphoriques. Il y avait euh, les trois jeunes femmes que j'avais entreaperçues dans la petite église, qui étaient des, des Allemandes. Et puis il y avait un homme ou deux. Enfin bon, voilà, ils étaient un, un bon groupe. Et puis bah, tous ont on commencé à parler un peu d'où euh, ils venaient, enfin la région d'où ils venaient, euh, euh, leur prénom ou leur pseudo, parce qu'il y a beaucoup de pseudos. Ah oui, euh, ah, oui. Ah, je n'avais pas remarqué ça. Ah oui, oui, ah, oui. Et, et, ah, oui pardon j'ai oublié une question importante, et tu vas où Tu vas jusqu'où et tu vas jusqu'où Alors tu vas jusqu'où Alors, ben, certains euh, disaient, ben, je vais euh, à Conque, D'autres, je fais euh, un peu moins. Je m'arrête à Nasbinal, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, une semaine une semaine et demie, deux semaines. Euh, et puis d'autres, euh, plus endurants, Saint-Jean-Pied-de-Port. Et quelques euh, personnes dans le groupe, euh, dont notamment les, les, je crois, les trois allemandes, qui disaient, nous, on va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'étais effaré, quand même, parce que je dis, mais là encore, je, de visu, je rencontre des, des, des gens qui, qui vont jusqu'à Saint-Jacques, c'est formidable. Donc, euh, et toi, tu vas où Eh bien, moi, euh, je viens du sud de la France. Euh, euh, je, je m alors, je m'appelle Max, parce que je me faisais appeler Max. Ah oui. Je vais vous dire peut-être pourquoi après. Et puis, euh, je, je m'arrête demain ça a fait un froid. <rire> je peux vous dire que ça a fait un froid. Euh, dans les cinq minutes, j'étais parti me coucher.
0: <rire> oui, on vous a pu parler, vous étiez la, la brebis ah, galeuse.
1: Je, je, ils, ont, ils ont commencé, enfin, pas, pas invectiver, mais, euh, mais tout juste. Quoi. Donc, le, je crois que des mots que j'ai, euh, des colibés que j'ai gardés en mémoire, c'est « mais tu fais le touriste <rire> Voyez -vous ». Voyez-vous Et c'est vrai que il y a une caste, finalement. <rire> être pèlerin, c'est faire partie, finalement, d'un groupement. C'est être honoré d'aller euh, euh, vers Compostelle. Oui, mais à côté de ça, on dit aussi beaucoup que le vrai
0: pèlerin euh, n'a pas de jugement, accepte celui qui va faire le chemin en une semaine.
1: Donc là, il y a quand même quelque chose qui est un peu oui. contradictoire. Mais pas, pas forcément, si, si je peux me permettre c'est que en fait pour arriver à ce type de jugement il faut avoir fait déjà quelques jours donc on vous a traité de touriste, on m'a traité de touriste ce qui euh, euh, était pas faux <rire> en soi <rire> ce qui m'a un peu vexé et enfin, parce que je m'étais dit quand même la journée, elle, elle était bonne quand même. Hein. Parce que la dame dans l'église, plus eux, ça faisait beaucoup dans la journée. Encore que là, si je la dame dans l'église,
0: elle vous a juste dit Oui, euh, elle n'a pas fait euh, ju aucun jugement. C'est ça, elle vous a juste dit au Mais au vous contraire. devriez prolonger un petit oui, peu. Oui. Elle vous a même pas dit Mais vous, vous avez le temps, à aller jusqu'à Compostelle. Ce qui était assez intelligent de sa part oui. de dire
1: Rajoutez trois jours, vous verrez bien. En partant, elle m'a dit euh, euh, N'oubliez pas, euh, Dieu a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie et je l'ai gardé euh, très longtemps avec moi, ça m'a bien aidé. Et vous étiez croyant, vous alliez à la messe le dimanche ou... Alors je, je, je suis croyant mais pas pratiquant, mais euh, c'est pas pour ça que je l'ai fait, vraiment c'est pas pour ça que je l'ai fait, là il y a -il, aucun doute. J'ai peut-être durant le chemin un peu amélioré, remis en conformité un peu ma foi, mais ça c'est euh, voilà, le chemin personnel, c'est une partie de mon chemin personnel. Et alors ce que je voulais vous dire, enfin, pour essayer de terminer sur le sujet pourquoi je suis comment je suis venu, etc., oui. c'est euh, le, le lendemain, je me suis dit, elle a peut-être raison, à tout faire, être venu ici, euh, je, je vais essayer, c'est pas le, le coût supplémentaire de quelques jours qui. Euh, ce serait peut-être dommage. Donc euh, je vais avancer encore un petit peu. Et donc euh, j'ai fait la troisième journée. Bonjour mesdames. Bonjour, Bonjour le chien.
0: On croise deux randonneuses avec un chien sur ce chemin. On n'a pas eu le temps de décrire le paysage, mais il faut dire que Gilles, nous a, Gilles ou Max nous a embarqués tout de suite dans
1: son chemin. Alors pour, oui, pour décrire, hein, simplement, ici vous avez en face de vous euh, donc, la, la chaîne de la Chabrière. Euh, Là-bas il y a à, le Mont Guillaume. Le Mont Guillaume, pardon, voilà, le Mont Guillaume. À gauche, euh, le, lac, euh, de, a bien baissé, le lac de... C'est le lac de
0: et au loin on aperçoit le pont de Savine qui enjambe le lac. Le lac absolument. Et
1: euh, donc revenons à ce matin. Euh... Le, le, le troisième, tro -tro -tro troisième jour. Troisième jour, je, je pars, euh, direction le sauvage. Comme son nom l'indique, alors là, vous êtes, vous êtes vernis là, parce que euh, c'est un terme qui n'est pas usurpé. Oui. <rire> alors, oui. Une ancienne bergerie fortifiée, euh, entourée de bois, euh, très important temps très médiocre, je pars toujours seul, alors quand je dis seul c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que euh, quand vous êtes sur la première partie du, euh, du chemin de Compostelle depuis le Puy, vous n'êtes jamais seul en fait, euh, vous avez un, surtout entre mai et septembre beaucoup beaucoup de pèlerins. Mais vous avez des personnes qui sont à 100 mètres devant vous et d'autres à 100 mètres derrière. Donc, si par mégarde vous avez un souci, vous êtes quand même assuré de trouver du secours. Là, il y avait une barrière avec écrit « Gîte du sauvage ». Donc, je me dis, c'est le gîte et je vois, j'aperçois quand même encore la petite, le petit trait rouge et blanc, le double trait rouge et blanc. Et Donc, j'avance et, et et je continue tout droit, là où il fallait que je tourne à droite, et je me suis perdu. Il a commencé à neiger, doucement, moi je marchais doucement aussi, et je suis arrivé dans un tout petit hameau de 5-6 maisons peut-être, avec des croix partout, euh, preuve qu'il y avait pas mal de gens qui se, qui se perdaient aussi quand même, et je... Je euh, voulez dire, croix euh, le, croix euh, rouge. Euh, les croix rouge pour oui, vous dire que c'est pas dire, le oui, chemin, quoi. Oui, ce n'est pas des gens qui étaient morts là, quoi. Tout à fait, oui, non, oui, oui, non, bien sûr. J'aurais dû le préciser. Et donc, euh, on va prendre à gauche. Là. Et donc, il euh, y a quelqu'un qui finit par me répondre, euh, en me rassurant, en me disant, écoutez, non, euh, là, vous avez fait une heure de trop, il faut remonter tout ce que vous avez descendu. Je dis, mais ça, c'est pas possible. Je dis, là, je, je, c'était déjà 4 heures de l'après-midi. quoi, Donc, et il me restait encore. Euh, normalement, il devait me rester une heure et demie, deux heures de marche. Donc, euh, j'étais assuré d'en faire trois. Quoi. Et alors, je leur dis, écoutez, il euh, n'y a pas une route, euh, quelque chose qui me permet de, de revenir un peu vers, vers la bonne direction bah, Il me dit, oui, vous prenez la petite rue, route qui est là, qui monte, qui serpente. Euh, bon, il n'y a pas grand monde, mais euh, vous montez jusqu'en haut. Je commence à monter. Le temps ne s'arrangeait pas, et le moral non plus. Et le moral non plus, vraiment pas non plus. Là, vous vous dites, là, mais je, je dis, suis con, pourquoi <rire> j'ai voulu faire plus J'aurais dû faire ce que j'avais dit deux ah, jours. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi tu es venu là euh, Mais qu'est-ce qu que tu es venu ici Là, c'est encore une Tu t t as fait ton têtu tu... Enfin, je me, euh, je me suis traité de tous les colivés, et, euh, et puis de tous les noms d'oiseaux. Et sur ce, j'entends des meuglements... Euh, que je n'avais jamais entendu. pourtant, ici, dans le, dans le 05, vous avez, on, en, on sait ce que c'est qu'une vache. Mais là, ce n'était vraiment pas une vache. Voyez-vous, ni un beau taureau euh, euh, fustile du charolais... Euh. Quand même pas la bête du Gévaudan Elle ne serait pu peut-être. Peut-être qu'un esprit fécond <rire> aurait pensé à ça. Mais non, non je ne suis pas allé jusque-là. Mais j'ai su, euh, un peu plus tard, que c'était le parc à bison, et donc, euh, effectivement, le meuglement d'un bison est assez curieux et sonore. Et je me suis euh, inégé, euh, et là je me suis dit, bah ben, écoute, tu t'arrêtes au milieu de la route, euh, s'il y a une voiture qui passe, euh, ben, elle te verra, puis si elle te verra pas, ben écoute, euh, voilà, hein, c'est bon. Ah oui, Chant, à la vie pouvait s'arrêter là. Ah oui, j'étais ah oui, j'étais perdu, mais quand je dis perdu, c'est au sens propre comme au sens figuré. Ah oui, je pense qu'après euh, les épreuves que j'avais eues, euh, mal maladies que j'avais eues, je, je crois qu'on pense aussi à ça, et qu'on ne peut pas s'en départir. Et donc, euh, je, je m'étais dit, ça va peut-être me rétablir, mais finalement, euh, c'est peut-être pas la bonne solution. Quoi. Donc, euh, finalement, euh, je suis arrivé à me ressaisir, et là, j'ai euh, en, en marchant, euh, c'est là où je me suis dit, écoute, si tu y arrives il faut que tu continues.
0: Ah oui.
1: C'est là où ça, c'est là. là. C est, c est ça, c'est le troisième déclic qui a fait qu'après, je suis allé jusqu'à Compostelle.
0: Attends, j'ai fait une photo de là, parce que c'est joli avec la lumière et, et le lac. Euh... Et je me... Je me... Non, non, avec vous, avec vous au premier plan. Euh, pas. Quand ah, même. La photo, là. Ah non, 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 mais non. <rire> il a
1: fallu quand même que je dise à mon épouse que finalement, je ne restais pas quelques jours. C'est que j'allais faire euh, un mois, un mois et demi pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et puis euh, et là elle me dit bon là, faut arrêter la plaisanterie quoi quand même bon parce que as tu as de tu quittes ou quoi <rire> je, non mais c'était je me suis dit que ça ne va pas être facile quand même effectivement de lui, de lui expliquer enfin euh, ouais, euh, bon et surtout que c'était pas prévu et, donc vous voyez donc ouais, ouais, bien
0: sûr. et
1: euh, je, je crois que c'est là oui et donc euh, j'ai euh, poursuivi, alors j'allais dire que la première phase, ça a été cette phase de, qui m'a permis de me dire, mais je continue. La deuxième phase, ça a été une phase un peu de, de rencontre, de rencontre où j'ai observé, écouté, essayé de, 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 de comprendre les motivations des gens, comme vous essayez de le faire à moi avec ce micro. Euh, et la troisième phase, ça a été quelquefois de, de les aider, de... de de conseiller, parce que c'était un peu mon, mon, mon métier avant, et... Oui, dites-moi, euh, quel était votre métier avant J'étais dans les ressources humaines, donc euh, okay. ça, il y avait une petite correspondance, quoi, bon. Et là, vous étiez à la retraite à ce moment-là, quand oui. vous... Ouais. Oui, 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 oui j'ai été obligé de prendre ma retraite un peu plus tôt, parce que, comme je vous l'avais dit, okay. on m'a... on m'avait prédit un, un destin un peu funeste, quoi, donc... Euh, Pas euh, à cause de vos pieds, hein, c'était... Non, non c'est après, non, c'est après, ça, c'était mon oncologue qui m'a... Okay. qui très gentiment m'avait dit ça, mais bon... Si vous avez dit... Il m'avait dit, là, c'est il y a une chance sur deux. Et, et il m'a rajouté, une, quand je vous dis une chance sur deux, euh, c'est un peu pour vous faire plaisir. Donc, euh, <rire> <rire> non, mais il a, il a dit ça avec de l'humour. Il avait raison de le faire comme ça, parce que c'est vrai que je préfère la vérité que cacher, les, cacher des choses. Et, euh, voilà, ça permet de s'y préparer. donc j'avais euh, j'avais bah, arrêté mon activité, etc. Et puis, euh, et puis je, je suis resté, euh, heureusement, du bon côté, quoi. C'est ça. Mais quand vous partez, vous êtes en
0: rémission. Vous vous avez dit que tout allait bien, que vous pouviez euh, euh, faire cette aventure. Je, je L'aventure, elle devait durer que deux jours. Mais, il ne m'avait rien dit du tout.
1: Ouais. <rire> il ne m'avait rien dit du tout, mais... Euh, non, non, mais j'étais en rémission. Oui, oui, j'étais... Ouais. Oui, oui, j'avais, bien sûr, encore des, euh, des, des médicaments, des choses à prendre, mais... Ah oui, mais, mais non, c'était... J'étais bien, sinon je ne serais pas parti, même ne serait-ce que deux jours. Ouais. Voilà, s'il y avait des traitements à faire et lourds, non, je ne serais pas fait. Le, le bruit qu'on entend, c'est la neige, hein, pour ceux qui... auditeurs, là, qui... Merci de préciser. Je ne voulais pas vous couper la
0: parole, mais c'est vrai que là, on marche sur un petit névé, en bordure d'un petit bois.
1: On va rattraper un chemin, on va rattraper un chemin.
0: Alors là, je suis obligé de vous poser la question, euh, Gilles ou Max, hein, <rire> euh, Qu'est-ce <rire> qu que vous avez appris Je note d'ailleurs qu'on s'était dit qu'on se tutoyait, mais on se vrai, voit. Ça, mais va, bon. ça va revenir. Voilà, ça va parce revenir. que pour le moment, on est, on est en chemin. On oui, n'est pas, pas encore arrivé oui, à, à Compostelle, c'est pour Il faut, ça. Il faut euh,
1: parler, res respirer en même temps oui. et marcher. Donc, <rire> c'est compliqué. Mais euh, qu'est-ce que vous avez appris sur vous en faisant ce chemin oh. Vaste débat. <rire> D'abord, ça a été le challenge. La deuxième, ça a été de retrouver ce qui a été un peu mon métier, c'est-à-dire l'écoute, la compréhension et l'écoute, et, 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 et quelquefois le conseil. Et la troisième, et qui me semble le plus important, et ça c'est quand je suis arrivé à, à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est d'avoir envie de vivre. Voilà.
0: La maladie, vous avez un peu ôté
1: l'envie de vivre ben, la, la maladie vous, vous renseigne de façon cruelle que personne n'est invincible et que personne ne fait ce, vraiment ce qu'il veut, qu'il est contraint. Euh, certains diront aux lois du Seigneur, du Très-Haut, euh, du Dieu que on, auquel on fait référence habituellement. Hein euh, D'autres diront ben, euh, aux contraintes de la vie de tous les jours, la maladie... Euh, et euh, l'amour l'amour fait beaucoup de, dé de dégâts aussi, il hein, ne faut pas l'oublier ce chemin est bénéfique et euh, il, apporte, il apporte beaucoup plus que ce qu'il prend bon, avant que j'oublie,
0: je vais vous poser ma question euh, récurrente qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui
1: premièrement ben, j'allais dire mon épouse euh, parce que euh, on, euh, elle a quand même traversé euh, enfin on a traversé quand même des, quelques épreuves et puis c'est vrai que ben, mais j'ai eu depuis aussi enfin euh, un autre problème euh, chirurgical euh, où, euh, qui n'était pas du tout prévu et j'ai failli pas me réveiller. Donc j'ai passé un, un peu plus d'un mois en coma artificiel. Donc ça a été une épreuve de plus. Alors vous voyez, donc, déjà je pense à elle euh, avant de penser ce qui me rend heureux aujourd'hui. Euh, voilà, après j'allais vous dire de façon très très classique, hein, mais c'est la période de Noël aussi fait que j'ai pu voir mes enfants et mes petits-enfants euh, et de voir que la roue tourne, comme on dit, pas qu'eux aussi euh, bâtissent et, et, et persévèrent et avancent dans leur vie, euh, bah ça, ça, ça donne du baume au cœur ça aussi quand même, malgré qu'ils aient aussi, aussi bah, des soucis comme tous, hein, comme tout le monde, mais la vie, c'est aussi de les surmonter, ces soucis. C'est pas de, de, de lâcher prise et, et de tout abandonner, Enfin, d'après moi.
0: Bon, je voudrais quand même revenir à
1: cette notion, parce que alors moi, c'est quelque chose que, qui m'a
0: complètement échappé, c'est cette notion de pseudo. Vous m'avez dit, moi, je me suis fait appeler Max sur le chemin, oui, alors que
1: moi, euh, euh, j'ai... Bah, ou alors les gens m'ont donné leur pseudo et je oui, ne suis mais, pas douté Oui non mais vous vous avez un nom connu, vous êtes euh, déjà sur les an antennes, vous avez, euh, vous avez un, euh, fait des métiers que j'aurais adoré faire, mais je, je n'avais pas la, la, ni la capacité ni la volonté de le faire. J'aurais aimé être un homme de théâtre comme vous et euh, vous, vous flattez vous flatter. Pouvoir non pas du tout, non, je le dis avec euh, sincérité, mais euh, euh, déclamer des vers, pouvoir euh, avoir des, des, des costumes et, et, et euh, et interpréter euh, des, des, des rôles, j'aurais aimé être saltimboc pour pouvoir voyager euh, et euh, euh, faire de faire un tas de choses que je ne sais pas
0: faire. Donc, attendez, pour euh, vous, euh, c'était une manière de, de jouer un personnage que de dire je m'appelle Max sur le chemin C'était une
1: façon de se protéger.
0: C'est ça.
1: C'est une façon de se protéger. Et pour surtout, Max, pour moi, ça a été une rencontre, euh, parce que Max, c'est mon chien, pour tout vous dire. Et, et, vous dites ça et un,
0: et un chien à bois. Hein. Oui, ouais.
1: oui, oui, c'est pas le mien. Oui. Donc Max, pour moi, c'était une façon de le valoriser. C'était une de... voilà, et, et, de marcher en, et de marcher avec lui comme j'aurais aimé le faire, mais ce n'était pas possible. voilà. Enfin, Moi, je pense quand même que vous êtes le premier pèlerin, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup, qui sont arrivés sur le chemin en disant « Je fais un ou deux jours ». Il y a des concours de circonstances qu'il faut savoir saisir. Oui. Moi, j'ai saisi la rencontre que vous m'avez proposée. Euh, elle est improbable. Et finalement et je regrette pas. Bon, alors ça c'est l'essentiel jusque là pour être prudent.
0: Bon en tout cas, Gilles des Alpes, je vous remercie. Je précise que Des Alpes, c'est un pseudonyme, parce que vous avez écrit un livre entre terre et ciel. Et deux. sur le sujet. Voilà. C'est vrai. Euh, vous avez écrit entre terre et ciel pas à pas sur le chemin de Compostelle. Ça c'est la partie française. La partie française et la partie espagnole, c'est sur le chemin de Compostelle pas à pas entre terre et ciel. C'est le même mais à l'envers. Et pourquoi bah Ça je vous pose la question.
1: <rire> c'est vous qui avez Pe choisi. Vous n'avez pas d'imagination <rire> Non. <rire> Peut-être parce que justement j'ai trouvé une partie de ce que je voulais trouver. Et donc c'est comme une boucle. Et voilà. Ouais. Merci de me le rappeler. <rire> bon voilà, bah, écoutez, ben, moi j'ai avec plaisir. puis je, Si jamais euh, vos lecteurs. Euh, non, vous vos vos, vos... <rire> Pardon. <rire> vos auditeurs, excusez-moi. Vos auditeurs euh, veulent échanger, bah, écoutez, on, vous leur transmettrez mon mail ou quoi. Voilà. Puis, hein, ça, euh... ça sera avec plaisir parce que partager, ça c'est. Moi, je pense que ça fait partie, c'est le sens de la vie aussi.
0: En tout cas, vos livres, on peut les trouver sur Amazon. Oui. Vous les avez oh, J'espère trouver vous... un
1: éditeur, sait, je peux lancer un appel, je peux bien bien un bien appel. Sûr, ouais. Un éditeur qui soit qui lise et puis qui, qui se dise, tiens, il y a peut-être peut quelque chose pour que d'autres plus de personnes partagent.
0: Nous voilà de retour au pied de l'église du chef lieu des ors après une jolie balade alors j'en profite avant de conclure pour vous lire deux trois messages que j'ai reçus soit sur gmail.com, soit sur hpochon sur Twitter ou sur Insta vous m'écrivez vous me dites ce qui vous rend heureux par exemple, « Bonsoir, je suis Angélique de l'Aube, je viens de lire la gazette de Léonard de fin d'année et voulais simplement lui dire que ce qu'il a préparé pour le concours m'a beaucoup plu. Je n'ai évidemment pas les compétences du jury auxquelles il aura affaire, mais ce discours est structuré, étoffé, bien dit et très humain. C'est ce que j'ai aimé. »« Quant à vous, Hervé, votre balado continue de ponctuer très agréablement mes semaines, le plus souvent dans ma voiture, puisque ma fille me la réclame. Elles font du bien, font réfléchir sur sa propre vie. Bref, j'adore. Bonne semaine. » Et c'est signé Angélique, et eh bien je salue en même temps la fille d'Angélique qui réclame mes balados, voilà une bonne nouvelle. Et Déné m'écrit, je ne voulais pas chercher à deviner le lieu de la balado-diffusion de mars, mais de depuis en mont, j'ai pensé que ça fait un bon entraînement pour le Mont-Blanc. Je veux garder la surprise jusqu'en mars. Eh bien, vous pouvez la garder parce que <rire> c'est pas le Mont-Blanc, le Mont-Blanc je l'ai déjà fait. Quand j'étais à France Inter, j'ai fait un reportage au sommet du Mont-Blanc même. Ah oui, alors j'en profite aussi pour vous dire comment j'ai rencontré Gilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à Burgos, j'ai mon cousin qui était venu me voir et qui m'a dit « Ah, oh, mais là, Hervé, il sentait à l'écoute des podcasts que j'avais besoin d'un petit réconfort. » Il est venu et il m'a offert une nuit d'hôtel à Burgos, une soirée mémorable. Vous pouvez écouter le podcast. Et là, il me dit « Tu sais quoi Mon voisin, il a fait Saint-Jacques. » Encore merci, Gilles, pour cette balade. Bonne balado
1: à tous et à la semaine prochaine.